0: ¡Membership Sites, episodio 252! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida a Membership Sites, el podcast. En el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía tras el micro servidores de ustedes, Rosa Suña Berniol.
1: Hola, hola, hola.
0: Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en membership sites. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí con una semana muy cargadita, no hago spoilers, empezó con celebración y bueno, aquí estamos, con muchas cositas para contaros.
0: Con muchas cositas y además os contamos que en este episodio 252 ya de Membership Sites entrevistamos a Javier y a Alex, creadores de autodemiaonline.com, un Membership Site que conocemos un poquito, de cursos sí. online para talleres y profesionales de la mecánica. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Estudios somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes y lo conseguimos de muchas formas, ya lo sabes. Creando la web de tu negocio de membresía, a través de nuestro curso de Membership Sites, a través del club, de la membresía, de todo. ¿Para qué? Para que ibas de aquello que realmente te apasiona. Ya lo sabes, entra en bicicleta.studio Y mira todo lo que tenemos, que tenemos muchas cosas, hombre. Ya sabes que juntos haremos realidad... Tu Membership Site. Ya antes ya de charlar con Javier, de charlar con Alex. Vamos a ver qué ha dado a la semana en el estudio, como decía Rosa. Semana intensa, semana interesante. Y para empezar, semana en la que celebramos el tercer aniversario del estudio. Ojo, sí. como especialistas en Membership Sites. ¿eh? Cumplimos el pasado día, día dos, tres años como un estudio especializado, enfocado uh -huh. ¿eh? en sitios de membresía. Siempre lo contamos, nosotros empezamos... Como un estudio genérico de diseño y desarrollo web, y pues, como genérico, la verdad es que pues, no nos iba muy bien. Entonces dijimos, oye, esto hay que cambiarlo, vamos a tomar una decisión, vamos a, a diferenciarnos de nuestra competencia. ¿Y ¿De qué forma lo hicimos? A través de la especialización. En nuestro caso, ya lo sabéis, en este tipo de negocio online, que son las membresías, ¿eh? que son uh -huh. los membership sites. Así que no sé, Rosa, cómo lo ves tú, pero aquí estamos tres años dando la vara, dando guerra.
1: Oye, que decidimos especializarnos porque en ese momento no teníamos foco, veíamos que no entraban leads, veíamos que no sabíamos cómo crear contenido y tras años, tres años después tenemos un montón de contenido gratuito compartido desde el que nos puedes conocer. Tenemos este podcast, también tenemos un montón de servicios y productos ya a día de hoy, los servicios profesionales de diseño y desarrollo, tenemos este club que acabamos de arrancar y tenemos este curso. Yo creo que tres años nos han cundido bastante bien.
0: Yo creo que nos han contido muy bien y, sobre todo, es lo que siempre decimos cuando a veces nos entrevistan. Oye, oye ventaja de especializarse. Pues mira, <risa> ventaja es que las cosas funcionen. Oye, lo que siempre decimos, si eres genérico y te va bien, pues oye, sigue sí. siendo genérico, no lo vas a cambiar. no Pero si eres genérico y ves que no te funciona, especializarte, la verdad es que te puede venir muy, muy bien. Así que, oye, tres años que seguimos aquí dando la matraca. De hecho, en septiembre, dentro de poquitos meses, también este podcast cumplirá tres años. Porque uh -huh. el podcast lo lanzamos unos meses después... Correcto. De lo que es la especialización del estudio, así que bueno dentro de poquito celebraremos tres años del podcast también. Muchas gracias, como siempre, todos por seguirnos ¿eh? durante tanto sí. tiempo. Oye, y más curiosidades que han pasado en este caso, que han pasado uh -huh. en el club, ¿verdad?
1: Pues vamos a ver qué ha pasado dentro de Bicicleta Estudio Club, en este caso en esta semana. Tuvimos una sesión de preguntas y respuestas sobre Membership Sites en la que Jordi y yo estuvimos respondiendo a todas las dudas que nos hicisteis llegar tanto por el chat, también nos hicisteis llegar por email y también por la, lo que los comentarios del mismo post. Ahí uh -huh. si formas parte de este club y si todavía no formas parte te invitamos a formar parte, puedes claro. dejar estas dudas y las resolvemos con una sesión de preguntas y respuestas que hemos programado más o menos a inicios de cada mes, para sí. que así podamos tener estas, estas sesiones donde resolver precisamente todas las dudas que tengas. Pueden ser estratégicas, pueden ser de diseño desarrollo. Lo que se te ocurra sobre membresías, la podemos resolver dentro del club.
0: De hecho, el otro día nos decían, nos decían oye, ¿qué pasa con los episodios del martes? Que me gustaban mucho las sesiones de preguntas y respuestas. Pero <risa> no las hacéis. Sí, sí, sí que claro, las hacemos, sí. Sí que bicicleta /club. <risa> eh Tú vas ahí, te suscribes y verás uh -huh. como todos los primeros de mes. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas, más en vídeo, ¿eh? Nos la puedes hacer en el momento, ¿Sí? así que, ¿qué más quieres? Oye, más cositas que han pasado esta semana en el club. Pues mira, que el miércoles tuvimos una sesión en directo con toda la comunidad, un poco diferente, una mm. dinámica diferente que nos gustó mucho y gustó mucho también a los suscriptores, ¿eh? Tuvimos una sesión en directo de feedback conjunto de las membresías de los suscriptores. ¿Y esto cómo va? ¿Cómo va esta película? Bueno, pues que varios suscriptores se postularon y dijeron: oye, quiero que me deis feedback de mi membresía, de mi negocio de suscripción. Uh -huh. Entonces lo que, lo que pasó es que esas personas, esos suscriptores, se contaron un poquito de que iba su proyecto y plantearon algunas dudas. Y los demás miembros de la membresía, no solamente nosotros, ¿eh? nosotros y todos los suscriptores, le dimos feedback para mejorar pues, en aquel aspecto que quizás pues, se cojeaba más o en aquella duda que tenía. Con lo cual, está muy, muy bien. Porque no, no, esto ya no es como una sesión de preguntas y respuestas que nosotros respondemos, sino es que entre todos los miembros, los suscriptores de la comunidad, os podéis dar feedback. Y esto enriquece sí. mucho, mucho, mucho. ¿eh? Ya os digo que mira que, que funcionó muy bien, que la semana que viene repetimos, ¿eh? o sea, que ya lo sí. luego. Sí, sí. Y está muy bien. ¿eh? La verdad es que es la forma en la que realmente se crea comunidad. Comunidad no es algo unidireccional ¿eh? de nosotros para la comunidad, sino es bidireccional entre todos los miembros de la comunidad. Una experiencia que nos gustó mucho y que desde luego repetiremos la semana que viene.
1: Uh -huh, correcto. De hecho, una comunidad es transversal. Todos unidos resolvemos los problemas que todos nos encontramos día a día. Y finalmente, el pasado jueves tuvimos la entrevista en directo con Alejandro Vera de Traseldivan.es, una membresía muy interesante, muy específica sobre marketing para psicólogos, con la que tuvimos una charla estupenda, también en directo, hicieron llegar preguntas, bastantes preguntas, uh -huh, los sí. otros psicólogos que están dentro del club, y tuvimos una charla más que interesante, podrás encontrar esta entrevista dentro de aproximadamente un mes, aquí en público, así que si uh -huh. quieres verla antes, puedes apuntarte al club, la podrás ver en directo, y también podrás participar, y si no, pues saldrán liberadas al cabo de un mes, así sí, que sin problema. El también la podrás escuchar
0: estáis viendo las intimidades, la interioridad, ¿eh? el buffer. Sí. Pues el buffer de contenido, todo lo hacemos, esto esto lo, esto lo decíamos antes, ¿eh? lo de grabar con un mes me refiero. Lo que hacíamos sí, era sí, sí. grabarlo en directo en una membresía propia. Esto es lo que hemos añadido. ¿eh? <risa> y la verdad es que está muy bien y también es un contenido de valor para los suscriptores. Oye, entonces está muy bien esta semana, pero ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Porque así también ya te adelantamos las cositas. Pues mira, para empezar, la, madre mía, es que esta sesión es buenísima. ¿eh? El martes de la semana que viene, si no me equivoco, creo que es el martes, tenemos una sesión con Corti, nuestro amigo José Carlos Cortizo, que también se ha pasado por el podcast, que este es de produja, que es? dará una charla, ojo cuidado, de Growth para negocios de suscripción. ¿eh? Una charla de esas top, top, top. Una masterclass que desde luego no te puedes perder. ¿eh? Si eres suscriptor, desde luego, eh, ese día tienes que estar, porque Corti sabe muchísimo. Además, también mm. ha lanzado su membresía y nos va sí. a contar de qué forma el Growth puede ayudarnos a escalar nuestros negocios de membresía. Con lo cual, desde luego, una, vamos, una sesión, una masterclass que no te puedes perder
1: y el próximo miércoles fue tan productiva la sesión de feedback del pasado miércoles que el próximo hacemos otra en este caso lo haremos de turno de mañana también para que todos los miembros del club podáis participar y ahí estaremos pues haciendo este feedback conjunto entre todos de todas las membresías que se planteen así que apúntate a la nota y si no apúntate al club si estás interesado para ver cómo puedes mejorar o cómo puedes seguir con tu membership site
0: uh -huh. y finalmente el jueves de la semana que viene tenemos otra entrevista en directo en este caso con Fernando Castillo de Casvip, Fernando además uh -huh suscriptor de la membresía. ¿Sí? Y me dice, Oye, ya que eres suscriptor y tienes una, una membresía muy chula, pásate. El muy chulo, me pues pasaste por el podcast y lo cuentas. ¿eh? Ventajas también de ser suscriptor. Es que fíjate, es que además te traemos al podcast, priorizamos evidentemente, como no puede ser de otra forma, ¿no? Los suscriptores de la membresía para que se pasen por aquí, mm. darles di difusión, darles visibilidad, con lo cual más beneficios. Y todo esto, ¿cómo puedes acceder? Esto está muy bien. ¿Cómo hago yo? Bicicleta club, ¿eh? Bicicleta club, te suscribes y acceso inmediato a todo, todos los contenidos en directo. Aquí no hay cursos en Atados, no, todo es en directo para que puedas crear o escalar tu sitio de membresía en bicicleta club. Y oye, eh, otra noticia importante de esta semana, desde luego dice estas gordas gordas que nos gustan, es que hemos lanzado un nuevo membership site de un cliente, ¿verdad Rosa?
1: Correcto, en este caso es ingenierosindustriales.com, una membresía de recursos pensados para ayudarte a hacer proyectos de forma productiva y segura, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en este caso. Bruno se pasó por aquí, por el podcast, dejaremos en las notas del programa el episodio en concreto, y en este caso hemos realizado un rediseño de esta plataforma, ya estaba en funcionamiento, la membresía funcionaba perfectamente, pero necesitaba esta parte de rediseño. Aquí también tuvimos la parte del diseño de la identidad visual, hicimos un gran trabajo junto a Bruno uh -huh. para crear esta identidad visual para el proyecto, y aquí estamos lanzando este rediseño, de Bruno. Desde aquí, muchísimas gracias por tu confianza Muchas gracias. y os invitamos a, a, a visitarlo y a ver, a ver cómo, cómo ha quedado.
0: Lo tienes todo en ingenierosindustriales.com echas un vistazo y nos dices qué te parece. Venga, si no perdamos más tiempo, vamos ya al lío, vamos ya con la entrevista de la semana porque hoy charlamos ni más ni menos que con Javier y con Alex, formadores y profesionales de la mecánica del automóvil y creadores de autodemeonline.com Buenos días, Alex. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: muy Hola, buenos, días. buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, bienvenidos aquí los dos para hablar de este fantástico proyecto porque ellos son unos invitados muy especiales ya que han confiado en nosotros para diseñar y desarrollar su Membership Site. Y hoy vamos a contar cómo se encontraron y cómo ha ido este proyecto para compartirlo con toda nuestra audiencia.
0: Son invitados especiales y son atrevidos, ¿eh? son atrevidos porque han dicho, vamos, que vamos a confiar en este par de chicos, a ver qué tal funciona el tema. Bueno, parece que al final ha funcionado bastante bien. Así que chicos, daros las gracias por, por doble motivo. Primero por estar aquí, desde luego, por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo. Vamos a contar una intimidad, hoy es fiesta, ¿eh? hoy es fiesta y estamos sí. aquí grabando. Cuando lo escuchéis, no sé si será fiesta, pero hoy sí, con lo cual muchas gracias por estar aquí. Y desde luego también muchas gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en el estudio, por, bueno, por ayudaros en, en vuestro proyecto.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros porque ha quedado de fábula, tal cual, tal cual lo, lo buscábamos.
1: Genial. Muchas
2: gracias.
0: Pues hoy vamos a empezar un poquito a conoceros, vamos a empezar un poquito a conoceros y a conocer vuestro proyecto, pero antes, para aquellas personas que no os conozcan, contaros tanto uno como otro, quiénes sois y a
2: qué os dedicáis. Venga, pues que empiece Alex, si acaso. Venga, pues, eh,
3: pues empiezo yo. Eh, me llamo Alex Jiménez, eh, soy formador técnico del, del automóvil, llevo... Eh, aproximadamente 15-16 años dedicado a la, a la formación del automóvil, principalmente formación presencial. Eh, trabajo actualmente en una multinacional bastante fuerte de la industria uh -huh. del automóvil eh, y es verdad que soy una persona bastante inquieta, también de, eh, por naturaleza. Entonces, bueno, eh, llevo ya un tiempo viendo... Eh, que el tema de la formación online en el automóvil necesitaba pues algo parecido a lo que a lo que hemos hecho uh -huh. y, y bueno, no he hecho más que ampliar un poco mi experiencia de formación y basarla más en el, en el mundo online, que para mí es verdad que es muy nuevo y uh -huh. para ello pues, pues bueno, he contado
2: con, con Javier y con vosotros para que nos echéis una mano. Uh
1: -huh. Muy bien.
2: Bueno, ¿Y tú, Javier? Cuéntanos. Pues yo, por mi parte, soy Javier Mora y tengo un taller desde hace 30 años aquí en la zona de, de, de Las Rozas de Madrid. Uh
4: -huh.
2: Y bueno, es verdad que quizás me salgo un poco del perfil normal del propietario de un taller, porque siempre he estado muy preocupado por temas de formación, también un poco mirando, eh, mirando con un poco de amplitud pues, que, que el sector pudiera mejorar. Eh, y entonces aprovechando un poco las fortalezas que ya tenía ¿no? de, de, del conocimiento de, del sector mío y de los contactos, pues tenía claro que había que pasar una parte de mi trabajo a, a, a online, básicamente porque es bastante habitual eh, que, el que el taller físicamente pues, nos consuma 10, 11, 12 horas de trabajo diario. Lo cual es una barbaridad, ¿no? no tenía ningún sentido y había que intentar buscar alguna opción alternativa que nos permitiera salir de esta, de esta situación. ¿no? Entonces aproveché esas fortalezas, eh, ya conocí a Alex de alguna formación que nos había dado en el taller y tal, y me parecía que tenía un perfil fenomenal, así que se lo planteé y, y aquí estamos, aquí estamos los dos.
1: Bien. Antes de empezar más con el tema de membresía, ¿cómo os unisteis? ¿no? ¿Cómo llegasteis a ser socios? Esto es que nos contactasteis, aquí explicamos la intimidad, cada uno por su lado y al final hicisteis un match. ¿Cómo fue esto?
3: Pues eh, os cuento yo, si os parece. Pues, sí. fue, fue curioso, ¿no? Porque eh, yo ya tenía incluso vuestro presupuesto en mi bandeja de entrada de, de sí, mi correo ¿verdad? electrónico
4: sí.
3: y... Y bueno, pues eh, un día de trabajo habitual, pues voy a visitar talleres, eh, hago una especie de consultorías, ¿no? Y cuando termino esta, este trabajo habitual, pues terminamos el trabajo y en lugar de irme a mi casa, pues casualmente Javier, que era el propietario de ese taller que había visitado, me pide que si me puedo quedar cinco minutos, ¿no? Y uh -huh. me empieza a explicar el mismo proyecto <risa> idéntico que yo tenía en mi bandeja de entrada <risa> Qué eh, bueno. Y entonces, eh, oye, ¿escuchas podcast? Y digo, sí, ¿y qué podcast escuchas? Tal? Digo, pues mira, yo bicicleta. ¿Conoces hombre, a Bicicleta Studio? Hombre, <ríe> hombre, <ríe> tal? Y es verdad. Y, y bueno, y me, y me presenta un presupuesto parecido que tenía él en su bandeja de entrada, eh, similar, porque yo no tenía ni idea de hacer páginas web, ¿no? Algo, algo pero similar. Y, y es que fue, pues, eh, amor a primera vista, porque es verdad que era el proyecto calcado pero algo muy bonito y muy curioso es que desde diferentes ángulos, ¿no? Yo uh -huh. lo veo más desde el ángulo de formación y Javier desde el ángulo de la necesidad eh, formativa que tienen los talleres, con lo uh -huh. cual eh, encajó perfectamente y precisamente esos miedos que yo tenía del de, de tema web, ¿no? Uh -huh. De incluso redes sociales, etcétera, uh -huh. Pues uh -huh. bueno, Javier es un súper experto en eso y, y oye, pues, pues me quitó esos miedos y, y decidimos... Eh, casarnos ¿no? eh, eh, en este sentido.
1: Genial este match, ahí curioso porque también como profesionales a veces nos llegan pues propuestas similares, pero con el tema de derechos y demás y de privacidad tampoco puedes ir más allá. Es un poco que tenía que pasar lo que pasó, ¿no? que vosotros dos os pusieras en contacto, porque puede haber proyectos muy parecidos, pero al final pueden subsistir y convivir sin ningún problema y cada uno tiene su CEO y ni se conocen. Pero bueno, en este caso fue sí. muy interesante ver este match y cómo habéis y es, unido y es he creado muy, este equipo. Uh
4: -huh. es, es, sí. muy, es, muy,
0: es muy bonito, perdón es que te dejo, porque eh, os estáis complementa, complementando sí. muy bien, es decir, el proyecto es el mismo, pero los dos atacáis, digamos, a una vertiente diferente, ¿no? Y siempre decimos, oye, cuando te asocias con alguien, que no sea alguien que haga exactamente lo mismo que haces tú, porque entonces se queda cojo, ¿no? El proyecto, en cambio, nosotros os complementáis muy bien y ahora hablaremos del proyecto y tiene mucho sentido. Perdona, Javier, que estás
2: Sí, sí, no, decía que eh, aparte, de, aparte de que efectivamente fuera todo muy coincidente, yo siempre tengo ahí un poco en la, en la cabeza la idea de que eh, cuando hay cosas que como que te van empujando, ¿no? Te lo ponen delante de delante de un espejo y dices, Caray, esto no puede ser una casualidad. Mira que, hay, mira que hay sitios que te pueden trabajar una página web y tal. Que Alex eligiera exactamente uh -huh. a bicicleta también para, para su proyecto y tal, me pareció una cosa que dije, esto ya supera la casualidad. ¿no? Y no sé por qué desde el primer momento también me sentí muy cómodo con Alex eh, uh -huh. También la idea de que él ya estuviera trabajando en otro sitio le quita, me quitaba, mejor dicho, mucha presión, uh -huh. porque era un poco el mismo caso que yo. ¿no? Eh, hay veces que la gente pues, pone o muchas expectativas o mucha necesidad en el nuevo proyecto uh -huh. y eso hace que se vaya acelerando de una forma a veces un tanto peligrosa y yo desde el principio, a lo mejor quizás por exceso de, de conservadurismo, pero siempre he procurado decirle Alex, esto es un trabajo que es requiere de mucha constancia no es algo que vaya a ser rápido no ahora una vez que haya crecido el proyecto pues tiene infinidad de ventajas o sea que yo creo que la cosa estaba muy bien llevada y sobre todo que el complemento de los dos era perfecto no, no, no,
0: no, no. la verdad que sí y, y os complementáis y eso se nota, por ejemplo, en las formaciones uh, y en los contenidos que estáis metiendo dentro de la membresía. Y hablando de membresía, eh, ¿por qué decidisteis cada uno desde, desde vuestro lado? Claro, hasta que llegasteis sonidos, ¿no? Sí. Pero ¿por qué decidisteis optar por el modelo de membresía? ¿Por qué decidisteis, eh, oye, vamos a montar esto en base a un negocio recurrente y no, por ejemplo, en base a formación de cursos, eh, pues cursos sueldos que pueden haber por ahí, ¿no? ¿Por qué decidisteis eh, apostar por un modelo de recurrencia como son las membresías?
2: Bueno, yo creo que ahí ahora, si, si quieres, Alex, coméntale un poco tu perspectiva. Yo te, te pongo un poco la mía, que quizás está más enfocada a, eh, al taller. ¿Qué ocurre? Nosotros sí que recibimos formaciones eh, presenciales alrededor de tres, cuatro al año, más o menos. Esas formaciones, eh, la mayor parte de las veces, realmente no las pagamos nosotros directamente, sino que nuestros proveedores de, de recambio eh, nos las ofrecen como ese valor añadido que ellos pueden dar. Bien, ¿Qué ocurre? Que son formaciones que yo no elijo. Punto uno. Punto uh -huh. dos. Probablemente estoy de 24 a 48 horas sin, un, sin uno de los técnicos en el taller, con lo que el coste de oportunidad del curso ya eh, empieza a ser demasiado elevado. Uh -huh. Y aparte, pues cuando el día de mañana quieres, eh, bueno, pues recibes un coche con el problema concreto de la formación que tú has recibido, han podido pasar uh -huh. tres años. Uh -huh. O sea, una reparación, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El último que hicimos fue una reparación de una caja de cambios de un, de un Range Rover. ¿Cuándo me va a llegar a mí eso? Pues que uh -huh. no lo sé, realmente yo no lo sé. Entonces, para mí tenía mucho más sentido estar metido en un proceso de formación constante y ese proceso, la manera lógica de monetizarlo, siempre es a través de una membresía. Uh -huh. Tú pagas una cantidad que yo creo que es más que, es más que, más que económica y con eso cada, cada mes vas recibiendo dos cursos nuevos. Entonces, tenía todo el sentido para un taller. Claro, uh -huh. Como es una cosa que yo conozco bien, pues evidentemente Total. dije el, el modelo tiene que ser este. Yo creo que Alex tendrá posiblemente también otra perspectiva.
3: Sí, bajo, bajo mi punto de vista, en, en primer lugar, yo creo que el sector del automóvil, la posventa del automóvil, eh, no tiene nada parecido en España. Uh -huh. Eso en primer lugar. Es decir, yo analizando un poco lo que hay en el mercado, hay formaciones maravillosas, muy buenas, principalmente formaciones eh, presenciales. Eh, pues de primer nivel, de fabricantes, pues como la empresa que trabajo yo, que, que damos formaciones súper avanzadas. Pero es verdad que eh, lo que es la formación online normalmente son formaciones que no son baratas. Uh -huh. Estamos hablando de 300, 400 euros por una formación online. Eh, y eh, sobre todo... Que algo que me he dado cuenta es que mucha gente ha pasado los PowerPoint que tenía creados a PDFs, yeah. uh -huh. los ha metido en una plataforma <risa> y le ha llamado formación online, ¿no? yeah, yeah, Y uh -huh. para mí eso es un, eh, es un repositorio de información, lo podemos uh -huh. llamar como queramos. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista del taller no hay quien se coma una formación de 16 horas que está creada en un PowerPoint eh, simplemente pasándola a PDF y pretendiendo que un taller que es una persona que está acostumbrada a manipular vehículos, pues se lo, se lo coma, ¿no? Entonces, bueno, eh, me encajaba mucho el modelo de membresía, pues pues oye, ¿no? Oye, yo pago una cantidad y hago parto esos cursos en 20 claro. trozos para que un taller los consuma de una forma eh, acorde al tiempo que él tiene, ¿no? Y yo me lo imaginaba eso, pues mientras que el técnico del taller se come el menú del día eh, entre el turno de la mañana y por la tarde pues por qué no, se puede ver un vídeo de 20 ah, minutos o de 30 uh -huh. minutos que le aporte ese conocimiento que necesita ni más ni menos
4: Uh
1: -huh. total ahí es, es, lo, es lo que comentas es adaptar esta formación tan como ¿no? <ríe> volcar solo esta información trocearla, digerirla y, bueno, ahora nos contaréis que podemos encontrar bueno, en Autodema Online pero creo que es... no se acaba aquí tampoco ¿no? <ríe> que también hay más en la claro. parte de soporte y demás
0: me ha gustado mucho ¿eh? lo que dices ¿eh? pillas el, el PowerPoint sí. lo subes el PDF <ríe> formación online claro que sí a tope. Eh, y al final se trata también de adaptar un poco el formato, ¿no? Porque sí. podemos tener un formato muy concreto en una formación presencial que nada tiene que ver con el modo el modo de consumir uh -huh. contenido que podemos tener en torno online, ¿no? Que decías tú, ¿no? Pues en un vídeo que se puede en 20 minutos sí. no tiene nada que ver con un PowerPoint que a lo mejor tardas la hostia o el montón de tiempo en. En, en decidirlo y en, y en entenderlo, ¿no? Porque uh -huh. no es lo mismo que tú cuentes algo a, a tu público de forma directa que no que alguien tenga que leerse un, unas diapositivas que a lo mejor es más, más complejo, más frío. Por lo cual, hay que adaptar también este contenido al formato en el que estamos,
2: lo que estamos trabajando. Uh -huh. Sí, ¿Y y un, luego... un tema... Sí, perdón, Alex. No, no, si me adelante.
3: permitís una cosa también que creo que es eh, positiva de este modelo de, de membresía, es que cuando yo me encuentro talleres en estas formaciones presenciales, Uh -huh. eh, eh, que normalmente son formaciones bastante avanzadas. O sea, estamos dando una formación, por ejemplo, del vehículo eléctrico, ¿no? Por poneros un ejemplo. Uh -huh. eh, es verdad que cuando tienes 15 talleres delante, 15 personas de taller delante, que tienen niveles eh, y conocimientos diferentes, es muy complicado en un día eh, atacar al vehículo eléctrico, ¿no? Porque uh -huh. habrá un taller que sea. Eh, muy avanzado, tengo un conocimiento muy avanzado del vehículo eléctrico, pero como en todos los grupos siempre hay uno, dos o tres que con todos mis respetos no sabe a lo mejor eh, ni siquiera los fundamentos básicos uh -huh. de un vehículo eléctrico. Entonces Autodemía también lo que pretende es nivelar ese conocimiento para que cuando los talleres vayan a las formaciones presenciales las aprovechen al 100% uh -huh. y, y los propietarios del taller no lo vean como una pérdida de tiempo. ¿no?
2: Total. Correcto. Sí, yo, yo comentaba también que una de las cosas que cuando se hizo el, el plan de empresa eh, fue importante y también de alguna manera derivó en, en la membresía es eh, cuando se eligió un poco cuáles cual, iban a ser los, los clientes tipo de, de autodemia eh, era de dónde captaban ellos actualmente la información. Uh -huh. Alex comentaba que oye subir un PDF de 14 horas no era natural, no uh -huh. es lo que habitualmente el cliente, el cliente tipo eh, de taller hace, uh -huh. sino que se van a cosas como YouTube, como YouTube donde realmente de manera muy rápida te dan un tip de cómo desmontar una puerta de un coche que nunca, que nunca has desmontado antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente cogiendo ese principio sabíamos que la formación tenía que ser en un modo de videotutorial. Uh -huh. A partir de ahí la cosa, digamos, que iba adquiriendo sentido, ¿no? Íbamos dándole a, a, a cada tipo de, de, de cliente que establecimos le íbamos uh -huh. dando eh, una manera de entrega de contenido, que es la habitual. Yo, por ejemplo, sería un usuario eh, de autodemia, pero yo no soy un técnico, yo uh -huh. soy un gerente de un, de un taller, por lo tanto yo tengo que tener mis cursos y puedo estar en un momento dado más abierto a un PDF, más abierto eh, eh, quizás a una formación bueno, pues más, más, más lenta o más densa de, de legalidad, de gestión, etcétera, etcétera. Ah. Pero un técnico busca formaciones uh -huh. muy concretas, muy claras, bien divididas. Y que en un momento dado, más que una formación, podría llegar a ser incluso una consulta.
1: Uh -huh. claro. Correcto. Es esta parte claro. de ser súper aplicable. Es la parte más teórica que tendrías que estar tomando notas frente a la que está comentando Alex, por ejemplo, que tú estás aprovechando el tiempo que estás comiendo, por ejemplo, y estás viendo cómo resolver un problema técnico que se te ha claro. presentado en el taller y lo puedes hacer mira estos vídeos.
0: Totalmente, al final es uh -huh. adaptar el, el, el contenido al tipo de público, luego hablemos sí. de vuestro público objetivo también, ¿eh? pero también es adaptar, oye, no es lo mismo un técnico que un gerente, que otra persona que está en otro rol uh -huh. dentro de, sí. de la cadena, ¿no? Y, y tiene sentido que adaptemos nuestra propuesta a cada persona a los que nos queramos dirigir, por lo cual está, está muy bien pensado. Rosa, creo que tienes una pregunta bastante importante.
1: Sí, este aquí he ido esperando, hemos ido avanzando, pero no hemos explicado exactamente. Si ahora me presento en autodemiaonline.com, ¿qué voy a encontrar?
2: Vale, pues eh, básicamente a nivel de contenido, lo primero que vas uh -huh. a encontrar son eh, seis cursos que han sido pensados para que cualquier taller que actualmente esté trabajando los modelos más habituales uh -huh. encuentre respuesta a preguntas que todos los días vas a tener en el taller, uh -huh. como revisar determinados sensores, uh -huh. explicar tecnologías nuevas que están por venir, pero que los talleres nos preocupan mucho, todo este cambio uh -huh. de paradigma en el sector en el que entran en juego los vehículos eléctricos, los híbridos y demás, uh -huh. si bien os puedo decir que todavía no ha llegado al taller multimarca, todos estos coches, uh -huh. está claro que lo va a hacer en un tiempo, quizás en ocho años o una cosa así. Uh -huh. Por lo tanto, no está de más que tú ya vayas teniendo un avance sobre lo que te vas a encontrar, ¿no? uh -huh. Y luego, siguiendo un poco en la línea de lo que hablábamos antes del cliente tipo, eh, nos encontramos con un curso para cada uno de estos clientes, de tal uh -huh. modo que todo el mundo uh -huh. pueda, ya vaya anticipando lo que se va a encontrar a lo largo de espero que los próximos años de autodemia, ¿no? uh -huh. que cada uno vaya teniendo su pildorita cada mes y, y vaya completando. Uh -huh. Luego, por otro lado, pues que encuentra también? Obviamente un blog en el que uh -huh. vale. iremos hablando de cosas eh, comunes que ocurren en los talleres, de recursos, de noticias, novedades, etcétera etcétera Y luego uh -huh. todo esto eh, tenía que estar orquestado siempre dentro de lo que era una web, eh, que tenía que ser muy, muy simple y muy sencilla, porque pese a que el mecánico está muy acostumbrado eh, a utilizar eh, ciertas tecnologías, como las máquinas uh -huh. de diagnóstico y demás, en muchas ocasiones les faltan algunas habilidades con la informática. Entonces uh -huh. tenía que ser algo muy, muy sencillito. ¿no? Entonces el modelo que claro. propone Bicicleta, pues ya, bueno, no sé si supongo que si los oyentes del podcast lo conocerán y saben que, son, que es un modelo muy sencillo y, y muy, muy efectivo, o sea, que era un claro. poco la idea. Por lo okay. tanto, lo va a ver de manera súper sencilla y, sobre todo, que luego irá mejorando en los próximos meses, la web irá mejorando mucho.
0: Uh -huh. Totalmente. Muy bien. Alex, ¿cómo lo ves por tu lado? Uh,
3: coincides... Bien. Totalmente, totalmente. Nada, eh, queríamos meter eh, estas, estas formaciones. Eh, uh -huh. Posiblemente hablaremos luego del, del compromiso ¿no? que vamos a adquirir uh -huh. de la actualización de contenido uh -huh. incorporando nuevos cursos. Eh, pero queríamos tocar un poco eh, todos los palos, ¿no? Eh, ese uh -huh. curso de normativas para el gerente, un curso de sensores, eh, redes eléctricas, osciloscopio, es decir, tecnologías que al taller le interesan, uh -huh. pero digamos desde diferentes tipologías de, o perfiles de personas uh -huh. en el taller, ¿no? Para tocar un poco todos los palos. Y que a partir de ahí, cada uno, pues eh, incluso nosotros le podamos ir marcando, según la plataforma vaya creciendo, pues su propio itinerario de formación uh -huh. que vaya acorde con su perfil de, de cliente.
0: Uh -huh. y, y acá hablamos de perfiles, ya hablamos de, de públicos, ya hablamos a quién nos dirigimos. Contanos un poquito, cuando los dos uh, os unisteis y decimos, vamos a montar este proyecto, ¿qué público objetivo teníais en mente? ¿A quién queríais dirigir la plataforma? ¿Quién sería vuestro cliente ideal? De hecho, ¿quién es ya el cliente ideal de, de esta empresa? ¿En, ¿En quién estáis pensando?
2: Pues fíjate, cuando eh, Alex se incorpora, el plan de empresa ya estaba bastante, bastante avanzado, entonces fue curioso porque eh, yo planifiqué tres perfiles de cliente, que era el perfil del técnico de taller, estamos hablando siempre de talleres multimarca, no de talleres oficiales, taller multimarca, eh, que está abarcando vehículos de aproximadamente ocho años de vida, son los que nos llegan a nosotros. Por otro lado, teníamos el perfil de un gerente o un propietario de taller, que va a demandar otro tipo de contenido, otro tipo de información. Y por otro lado, yo había planificado también el taller de chapa y pintura, debido a que ellos uh -huh. sí que tienen un acceso a un eh, vehículo más moderno. Tú uh -huh. puedes tener un accidente de chapa y pintura con un mini sí. del 2021 perfectamente, y ese va a ir a un taller de chapa y pintura. Por lo tanto, teníamos cursos técnicos de toda la vida, cursos de gestión y cursos de nuevas tecnologías. Uh -huh. Bueno, cuando todo esto lo vio Alex, que ya vio ha pues, está muy avanzado el plan de empresa, etcétera, etcétera, él aportó un cuarto tipo de cliente que yo no había caído en él, pero que ha resultado ser también interesante y bastante activo, que uh -huh. es el de los profesionales de la formación. Uh -huh. Es decir, profesores uh -huh. que en un momento dado eh, necesitan también formarse y ampliar, eh, y ampliar un poco la, el conocimiento que tienen, estar un poco a la vanguardia y ese también se ha incorporado con eh, lo que actualmente siguen estos cuatro perfiles, que yo creo que con esto está, está muy bien cubierto y efectivamente ahora se está demostrando que la demanda que tenemos por, por parte de nuestros usuarios más o menos está encajando en ese, en ese perfil. Así muy que bien. para hacer ahora el embudo, pues yo creo que perfecto.
1: No pero está nada mal, ¿eh? Estas cuatro son bastantes, pero bueno, está súper personalizado porque habéis ido, ido al detalle, estudiar exactamente, pues eso, e incluso siendo dos, unir vuestras dos partes, ¿no? Esta parte claro. de los el, un público objetivo que Javier no había tenido en cuenta, que era la parte de formadores, también muy interesante. Claro.
4: Y
0: aquí es muy importante conocer a nuestro público, ¿eh? Y aquí sí. se nota que conocéis, que sí. estáis en el sector, que estáis en el día a día. Y sabéis a qué nos estáis dirigiendo, porque fíjate, no tenemos gerentes, tenemos técnicos, tenemos eh, formadores. Es decir, tenemos eh, muchas personas que están en el día a día de vuestro sector que conocéis perfectamente porque estáis, porque os habéis ensuciado las manos muchísimo uh -huh. y sabéis lo que hay. eso es fundamental, porque muchas veces lanzamos un negocio, no sabemos por qué no termina de funcionar, y muchas veces es porque no estamos atacando a un público concreto, a un público que le puede interesar aquello que nosotros le estamos uh -huh. ofreciendo. Con lo cual, eso es un punto fundamental, la verdad.
2: Correcto. Sí, un, un tema que yo creo que es importante, que reza para, para cualquier tipo de, de negocio realmente, es que en muchas ocasiones tú te haces un planteamiento de ese cliente ideal, pero lo tienes en tu cabeza, pero quizás lo tienes en tu cabeza y estás un eh, tienes una connotación que es la tuya personal, pero en mi caso, como ya sabía yo que esto podía ocurrir, lo que hice es que me, me, me creé eh, unas encuestas que fui entregando a los distintos tipos de taller que existen en, en, en el mercado y por mi zona. Entonces uh -huh. Esto sí que me lo, me lo aclaró bastante, eh, uh -huh. insisto, o sea, cómo un taller actualmente está recibiendo información para mí era muy importante, uh -huh. porque yo veo a mis propios técnicos cómo se van a YouTube para resolver un problema, eh, algo inmediato, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? O se meten en internet para ver si hay más casos de este uh -huh. problema que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, claro. no lo basé necesariamente en mi experiencia, por muy amplia que fuera sino que realmente lo base en una realidad que me dieron una serie de encuestas. Uh -huh. Entonces esto puede ser una recomendación interesante para la gente. No uh -huh. hacerse, por más que tengas mucha experiencia, no hacerte tú tus propias componendas, sino realmente uh -huh. sacar conclusiones uh -huh. un poco eh, empíricas, ¿no? Uh -huh. que no estén en tu cabeza. Sí, pedir feedback, sí, final, pedir feedback ¿eh? también ¿Un interesante,
1: feedback? un feedback también más físico en este caso, porque o sea, también estamos viviendo un cambio de paradigma más digital, ¿no? porque un taller es físico, tienes que llevar el coche al taller a arreglarlo, todavía no se puede hacer de forma remota, yo creo, en un futuro no lo sé, pero de momento no se puede, pero es unir estos dos mundos, ¿no? Eh, recabar este feedback ahora presencial, porque es donde está, y trasladarlo a este mundo online.
4: Uh -huh.
0: Totalmente.
1: Súper es interesante. Fundamental. Es
0: fundamental uh -huh. porque muchas veces, eh, y Javier tiene toda una razón, o ¿no? muchas veces nos montamos la película de cómo va a ser el negocio, sí. y le voy a vender este y este va a querer esto y va a creer que sí, que va a funcionar. Luego, eh, bueno, sales al mercado, lo enfrentas a, a, al público y dices, hostia, pero a lo mejor el público no quiere exactamente lo que yo estoy ofreciendo, lo que yo estoy ofreciendo no es exactamente lo que quiere el público. Con lo cual, sí. eh, como siempre lo decimos en este podcast, ¿no? Si nos conocéis, ya lo sabéis, el feedback siempre antes de lanzar un proyecto es uh -huh. fundamental para tratar de, bueno, de, de, de alinear nuestra propuesta de valor con el público al que le vamos
1: a... Y yo me estoy riendo, ¿sabes por qué Jordi? porque ¿sabes Bien. dónde nos montamos películas también? a ver qué tal, cómo lo han resuelto este par tema, que tenemos aquí es, es, es en el precio, en cómo ponemos precio a esta suscripción Javier, Alex, ¿cómo lo hicisteis? ¿llegasteis de enseguida a, un, a una conclusión? ¿hubo mucha discusión? contadnos
3: va Alex, ataca <ríe> Bueno, yo realmente el precio estaba casi, casi ya puesto en el plan de empresa, ¿no? Porque uh -huh. Javier, la verdad es que ha hecho un trabajo espectacular en ese sentido. Uh -huh. Yo me hubiera lanzado con vosotros más, no a la piscina, pero con menos parte de, de gestión de empresa, lógicamente. Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que el, eh, el precio, pues es que, como siempre, depende de lo que aportes, ¿no? Pero veníamos uh -huh. o venimos de un sector en el que, Fijaros, no solo había que analizar los precios del mercado, que como os digo, son formaciones online de 300, 400 euros, sino que eh, además hay algo que es muy importante, que es lo que decía Javier, ¿no? Talleres al cual ha hecho feedbacks que están invirtiendo en equipamiento de taller eh, miles de euros, ¿no? O sea, un taller como el de Javier, para que os hagáis a la idea, puede tener tres o cuatro máquinas de diagnosis y cada una de ellas... Eh, tiene unos costes eh, de actualización de unos 1000-1500 euros al año eh, y al final el técnico está acabando en YouTube, uh -huh. cosa que no tiene lógica, no ¿no? es decir el propietario del taller se le está escapando el dinero y al final el técnico está yendo a un, a un YouTube a una plataforma gratuita, entonces un poco por concretaros, cualquier precio que pusiéramos por debajo de esos 400 euros, siempre que el contenido sea de calidad y sea razonable, eh, pues, pues es más que bueno. A mí sí que hay algo que me eh, que le que quise transmitir a Javier, no que es el tema de tanto alumnos como profesores de centros educativos que tienen esta necesidad que quizá pues, no tienen el bolsillo tan, tan lleno como lo puede tener el propietario de, de un taller. no Entonces, uh -huh. bueno, en ese caso, a lo mejor Javier os puede explicar más la estrategia de precios, pero bueno, el precio es más que justificado. Uh -huh. eh, a mí incluso me parece, me parece económico, me parece barato. No voy a decir, no me gusta decir la palabra barato, pero en este caso me, pare, me parece económico. Uh
4: -huh.
3: eh, y como siempre, pues bueno, Javier os puede dar más las connotaciones más eh, de análisis del mercado, quizás, ¿no? Pero, uh -huh. pero vamos, ya todo el mundo que se lo he planteado eh, es un precio... Pues espectacular y todo el mundo te dice que es una, una idea muy buena,
4: vale,
3: sí. como siempre, como siempre si el contenido es de calidad. Si mm. luego el contenido no es de calidad, pues evidentemente eh, no tiene ningún sentido.
0: Entonces es carísimo. Si el contenido no es de calidad, es carísimo. Y, claro. y como, y como claro. lo es, el vuestro no, no es que sea barato, es que es de precio muy bajo. Sí. Esa es la clave, es decir, que, que, que ofrece muchísimo de calidad por un precio bajísimo. No sé, Javier, si quieres aportar algo en este punto.
2: Bueno, uno, quizás ahí el, el precio, que yo también coincido en que es un precio muy bajo, eh, estaba pensado para que fuera, para que el taller tomara una decisión casi que irreflexiva, ¿no? Es decir, uh -huh. realmente por este precio me puedo permitir el lujo incluso de pagar un mes y probarlo. Uh -huh. y, y lo utilicé un poco a modo de anzuelo. Decir, mira, siempre tendré tiempo para subirlo. Uh -huh. Y una vez más, eh, dentro de lo que fue mi, 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 mi DAFO, mi análisis de debilidades y amenazas, estaba en que uh -huh. afortunadamente este proyecto no iba a ser mi proyecto principal, por lo uh -huh. cual yo me podía permitir eh, poner un precio bajo de anzuelo y en caso de, de que no funcionara, bueno, eh, tendría que buscar el problema en otro sitio, uh -huh. quizás en el tipo de contenido, etcétera, etcétera, pero que por el precio no fuera. Yo coincido con Alex en que posiblemente para el taller sea, mm, sea factible pagar algo más de esto. De hecho, hay muchas aplicaciones que utilizamos los, los talleres que están en el entorno de los 35, 40, 50 uh -huh. euros, perfectamente, ¿no? eh, Pero ya te digo que el objetivo desde el minuto uno fue, yo quiero que la gente entre, que lo valore, que lo valide, uh -huh. y si va bien, el año que viene, si hay que subirlo, se sube. Eh, pero que por lo menos eh, esto, este primer filtro del precio lo pase fácil, ¿no? eh, uh -huh. Digamos que la clasificación a la segunda fase, eh, sea, sea rápida no sea por uh -huh. la vía rápida entonces sí. no creas que tampoco fue un precio excesivamente reflexionado en cuanto uh -huh. a comparar, porque es que de hecho no había tampoco, sí, claro. Como, claro como dice Alex, tampoco en el mercado hay nada, nada igual, en absoluto uh -huh. ¿no? entonces la idea era un precio rápido que entraras por ahí, si realmente no estás dispuesto a pagar esos 20 euros
1: uh -huh. eh, sí, autodemia sí. no es para ti correcto es importante esta parte de si puedes comparar con otras aplicaciones, si estás comentando que rondan 30-40 euros, pues ya estás por debajo, O sea, estás dentro o dentro de esta horquilla, ¿no? Que es más de 20, menos de 50, más o menos.
0: Sí, ¿no? el precio está totalmente sí, sí. dentro del sí, mercado, sí. pero por la, por la horquilla más baja. Sí, sí, sí. ¿no? Y, pero es lo que dices tú, oye, si alguien o un propietario de un taller o profesional del sector no quiere o no puede permitirse 20 euros uh, al mes para formarse, para formar a sus, a sus técnicos, pues evidentemente no es cliente para este proyecto, ¿no? Y es así, y no, y no pasa nada. Uh -huh.
3: Y luego, si me, si me permitís aquí añadir un, un punto, eh, yo creo que el, el precio también va en base a, pues a dos cosas, ¿no? A que Javier tiene su negocio y yo tengo mi trabajo, uh -huh. y que evidentemente hemos montado autodemia para ganar dinero, eso está claro, uh -huh. pero tenemos una convicción ambos de... Eh, Voy a decir algo que a lo mejor suena muy fuerte, pero es, estamos convencidos que esto puede ayudar a cambiar el sector de la posventa uh -huh. del automóvil y que el taller valore muchísimo más su conocimiento. Es decir, al final, eh, el taller está trabajando con vehículos de muy alto nivel electrónico, de muchísimo eh, importe, y eh, creemos que la formación tiene que ser valorada. Es decir, el mejor... Eh, el mejor valor o el mayor valor que tiene un taller es su conocimiento, ni siquiera la herramienta, porque puedes tener. Yo estoy cansado de ver cada día talleres que tienen equipos de diagnosis de 12.000 euros, que luego el técnico no es capaz de moverlo, ¿no? que el maquinista uh -huh. eh, no hace bien su trabajo. Entonces, el valor de 20 euros es también eh, algo que estamos convencidos que puede ayudar a que cuanto más suscritos haya, evidentemente mejor para Autodemia, pero también mejor para el sector porque la gente será muchísimo más profesional. Preferimos uh -huh. tener mil tener suscritos de 20 euros que a lo mejor menos suscritos de 50, ¿no? Uh -huh. Porque realmente creemos que es positivo para, para el sector. Yo creo claro. que eso es clave también. Es,
1: es esta difusión precisamente de claro. este cambio, ¿no? De este cambio de paradigma de que tú tienes delante... No, casi no es un coche, ya es que es casi un ordenador, una computadora. Además, estos equipos que tienes aparte para diagnosticar y ver qué está pasando. Si tienes ahí un superordenador que no sabes utilizar, pues no vamos muy bien. Ahí tienes este La punto verdad. que necesitas formarte.
0: Oye, y una cosa fundamental que, que comentabais antes y que tiene muchísimo que ver con la decisión de, del precio es el tema del contenido, ¿no? Que antes uh -huh. Alex comentado. Bueno, vamos a hablar luego de, de, de cómo habéis planteado el contenido. Cuéntanos un poquito cómo estáis planteando el contenido también a nivel de actualización, a nivel de, de, de promesa, ¿no? Porque una membresía al final, ya lo sabemos es valor recurrente a cambio de ingresos recurrentes, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, vais a tener que crear ese contenido de forma recurrente o poco. ¿Qué planteamiento tenéis, eh, planteamiento tenéis en relación al, al contenido? ¿Cómo lo vais a ir creando? Eh, ¿Cómo vais a crear los cursos, las lecciones, cada cuándo? Contándonos un poquito acerca de, de este tema.
3: Vale, pues, eh, si queréis, os adelanto yo un poco la parte más, de, más operativa eh, uh -huh. y, Javier, si queréis más la parte de, de estrategia. Pero la, uh -huh. la parte operativa, como os he dicho antes, es... Eh, partir esos cursos que ya tenemos creados o que existen en el mercado eh, de 16, 20, 24 horas ¿no? uh -huh. eh, y hacer formaciones específicas de temas concretos en vídeos. Yo me había marcado que no superaran nunca los 20 minutos, uh -huh. más uh -huh. o menos, 20, 30 minutos y que un mismo curso tuviera pues eso, 3, 4 lecciones, 3, 4 temas eh, que complementarán pues eso, un curso de una hora y media aproximadamente. ¿no? Entonces lo que surge al partir estos cursos es que automáticamente tienes mucho número de cursos de contenido, mm -hmm. vamos a decir, eh, de menor tiempo y entonces el compromiso al final que hemos adquirido es que vamos a introducir en la plataforma un curso cada 15 días. Vale. Es decir, no dos mal, ¿eh? cursos al mes es, es bastante ambicioso eh, pero como, como os digo en cuanto nos hemos puesto a trabajar y eso me he dado cuenta con, con pues los cursos que ya he creado pues uh -huh. en cuanto me he sentado y he cogido eh, también diferentes profesionales del sector diferentes uh -huh. profesores, no estoy yo solo ni está Javier, uh -huh. sino que uh -huh. estamos más, más gente, uh -huh. es que ya tenemos un buffer de unos 16 cursos uh -huh. en, uh -huh. en unos tres meses de trabajo, entonces uh -huh. Eh, pensábamos que esos 20 euros que precisamente hemos hablado antes eh, tienen que tener una justificación que está más que resuelta no solo por el contenido que hay ya, sino que es que cada 15 días vas a tener un curso nuevo. Uh -huh. Y habíamos pensado en eso, ¿no? Dos cursos al mes por 20 euros, pues es, es algo que, que yo creo que es más que factible y, y que el, el cliente lo va a ver como algo súper positivo, ¿no? Porque una cosa que demanda el automóvil es eso, ¿no? No tanto cursos eh, de especialistas, sino uh -huh. que haya una, vamos a decir, una formación continua. Uh
1: -huh. Es decir,
3: que tú me obligas a cada 15 días actualizar mi cerebro para que a mí me sirva a reparar estos vehículos en el taller. Entonces, bueno, dos cursos al mes y entonces si nos vamos a final de año, pues veréis y echamos cuentas pues que este mismo 2021, pues vamos a estar, eh, no sé, en unos 30 cursos, 35 cursos a final de año, uh -huh. con lo cual eh, lo que hablábamos del precio anteriormente, pues eh, todavía se entenderá como precio más bajo cuanto más contenido haya.
1: Por supuesto. Uh -huh. Por
0: supuesto. La claro. sí, sí, percepción, sí. percepción de valor va a ser muy superior, porque evidentemente habrá mucho más valor, por un precio cada vez más, eh, en fin, más, más justificado y más ridículo, la verdad que sí.
1: Ahí, comparar sí. estos mundos distintos, ¿no? Nosotros estamos dentro de un mundo online donde esta formación continua, casi que estás empachado ya de tanta formación y topas con otro mundo donde todavía no ha entrado, ¿no? Este hábito de ir formándote, ir viendo pues todo lo nuevo que está surgiendo. Es que en la parte de diseño y desarrollo web, sobre todo, ahí hay código nuevo cada, cada mes también.
0: ¿Qué ibas a decir, Javier? Sí.
1: sí, bueno, lo
2: que dice Rosa es que es, es, es interesante, pero fíjate, eh, yo que llevo ya pues, esos 30 años que te comento en, en, con el taller, una de las cosas que me he dado cuenta es que el mundo del automóvil está, eh, está en la cresta de la ola constantemente. Uh -huh. Primero, claro. porque cada año, raro es que no haya 6, 7, 8 nuevos modelos de coche claro. en el mercado, ¿no? Cada uno de ellos pues, tiene su particularidad. Esto es, es, es importante. Entonces... Esto lleva a dos problemas. Hay un problema de formación pura y dura, está claro, pero hay otro que es el miedo a que tú te quedes obsoleto. Uh -huh. Hay un miedo. ¿vale? Y esto lo he visto muchas veces. Es decir, cuando yo empecé, estábamos hablando de coches que la mayor parte de ellos eran de carburación, que empezaban a meter algún que otro sistema eh, digital por ahí, de encendido, etcétera, etcétera. Y entonces, poco a poco el taller iba asustándose con lo que venía, ¿no? Es que uh -huh. espérate que si no tienes un ordenador no vas a poder uh -huh. hacer nada. El mundo allí yeah. acojonado. Eh, y luego ya el, el coche ya traía pantallas, luego el uh -huh. sistema eléctrico pasó de ser un sistema eh, normal a ser un sistema digitalizado, digámoslo así, ¿no? O sea, cada vez que se nos hablaba de que venía una tecnología nueva, tú decías ya verás,
1: este es el fin, el
2: taller ya sería, se va al garete. Sería, ¿no? Llevo 30 años Claro, la de Bacle. Llevo 30 años escuchando. Bueno, vosotros ya puf, puf, ya verás tú. Ya os vais a ya esto ya vosotros no lo podréis hacer. Y siempre lo vas pudiendo hacer. Entonces, parte del asunto es quitar el miedo. Con un programa de formación continua, lo único que estás haciendo, aparte, por supuesto, de esa formación, de esa consulta, de esa reparación, es decir, tú tranquilo que no te vas a ir al garete. Siempre vas a tener una formación que te va a permitir estar al día y actualizado. Tu negocio no se va a resentir salvo que tú no lo hagas bien, si tú decides que lo mejor es no hacer nada pero bueno, esa uh -huh. eh, esa estrategia no te va a funcionar ni con esto ni con nada en la vida ¿no?
1: claro. esto o sea, es como el gimnasio esto es como el gimnasio, si te apuntas pero no vas, pues poco vas a conseguir, pero bueno, si tú tienes esta formación, esta formación continua y además no. estás haciendo todo lo que debes de, por tu parte, pues ahí este miedo tiene que disiparse y seguir no, adelante.
0: no Al final estás trasladando toda la, la responsabilidad al final, al, al final emprendedor, al, uh -huh. al responsable del taller, oye, yo te doy la formación para que tú estés al día, para que tus técnicos estén al día, uh, Tú decides si la tomas o no, pero que no sea porque no existe esa formación, ¿no? que no sea el argumento de que no, aquí la tienes, tómala si quieres y si no, pues en fin, todos sabemos lo que, lo que, puede, lo que puede pasar. Oye, chicos, hablando de miedo.
4: cuestiones técnicas y ordenadores sí, miedo. y cosas y de
0: miedo y de, en fin, de estas cosas que a veces pasan, vamos a hablar un poquito también de la parte técnica de la plataforma. Aquí es donde, si fuerais otro tipo de entrevistados, diría, oye, contadme cómo habéis creado la membresía, ¿Eh? contadnos qué plugins habéis utilizado y esas cosas extrañas. Pero en este caso, como bueno, nos hemos encargado nosotros, para que vamos a contar un poquito por encima, por si algún oyente quiere montar algo parecido a lo que habéis montado vosotros. De hecho, mira, ¿sabes qué? Iba, iba a decir un poquito por encima, pero es que como hay tan pocos plugins, lo, lo voy a leer todos porque es que son muy pocos. Y así os podéis echar una, una idea de cómo está montado. Esto está montado en base a Reste y Content Pro,
4: todo lo uh -huh. conocéis,
0: plugin de, de membresía, restricción de contenido, pago recurrente, en fin, ¿qué, qué voy a contar que no sepáis de Reste y Content Pro. Y luego <coughs> tenemos algunos plugins también muy interesantes son muy poquitos, porque en total hay, ahora mismo, pero estoy mirando ahí, 10 plugins, solamente en la web, por lo cual, bien, web minimalista, por lo cual estupendo. Tenemos un plugin de caché, tenemos un plugin de cookies, tenemos un plugin para acceso. Para el login de, de usuarios, un plugin de traducción, tenemos un plugin también para gestionar el mantenimiento, tenemos un plugin para unirlo con Google y con Analytics, un plugin para cambiar de usuario, para ver qué pasa si un usuario no puede acceder, me meto como él, a ver qué sucede. Luego tenemos el plugin de formularios y también el plugin de duplicación de contenido, un uh -huh. plugin muy interesante que nos permite ser más eficientes a la hora de crear contenido. Con lo cual, solo con estos plugins, bueno, estos plugins y todo el contenido que yo os he creado, desde luego, sí. hemos, que es muy importante, hemos podido crear esta membresía. Así que uh -huh. lo que siempre os decimos, mira, estoy un poco así. Por la voz. <risas> eh, lo que siempre os decimos que si queréis crear una membresía eh, mínima viable para probar, para validar vuestro negocio, no tenéis que en fin, complicaros muchísimo. Con un buen diseño, una buena, uh -huh. una buena plataforma y con pocos plugins lo podéis hacer. ¿Vale? O sea, hasta aquí la sí. parte técnica que veis que es, es bastante así.
1: Aquí Jordi añadiría que es la parte como estamos hablando de contenido formativo uh, en audiovisual, en vídeo, tenemos también la cuenta de Vimeo que es donde almacenamos sí. estos vídeos, aquí también lo vamos repitiendo porque normalmente los vídeos no se suben dentro del servidor sino que se almacenan aparte porque ocupan mucho espacio y ahí podemos dejarlos de alta calidad sin ningún problema, en este caso tendríamos la parte de la plataforma y también Vimeo tendría una parte o papel bastante importante dentro del pack, el combo de formación de autodemia online.
4: Ya está,
0: así sí. Sí, sí, ya está, siempre, ya está. Eh, no tiene más Hasta aquí la parte técnica podemos seguir con más cuestiones. Ahora que todo el mundo ya ha apagado este episodio, ya nos han, nos han salido del, del episodio, podemos seguir con más cosas. Si queréis, Rosa, con la parte estratégica.
1: Exactamente, si nos vamos a la parte de estrategia, ¿qué técnica o estrategia estáis aplicando para captar precisamente y llegar a estos nuevos suscriptores?
2: Bueno, pues básicamente una de las cosas que, que vamos a aplicar obviamente es la creación del contenido constante, uh -huh. seguramente pues dos, tres eh, posts van, van a salir cada mes eh, y ahora estamos prácticamente a puntito de empezar un podcast. Ah, eh, no sé si oye muy por ahí bien, mucho eh. ruido de fondo no sé si, si es, sí, es que
0: justo cuando has dicho que vas a empezar un podcast el, el tipo se ha, se ha animado sí. y le ha dado fuerte le
2: ha dado, dado, la yo creo que lo, lo ha oído lo es sí, un barrio súper ruidoso este yo no sé pues oye, eh, vamos el a empezar el podcast, podcast, que es muy interesante. sí sí mm -hmm. bueno a ver es que yo creo que todo esto tiene más que ver con pasárnoslo bien yo sé que suena raro con pasárnoslo bien que con, atraer, eh, que con atraer suscriptores. O sea, a, nos apetece mucho, hay mucho de qué hablar. Eh, precisamente hace lo que ayer viernes, perdón, ayer no fue viernes, claro, ayer fue jueves, ¿no? El miércoles, no recuerdo. Tuvimos una comida con, bueno, con, un, con un compañero de Alex, eh, muy peculiar, muy divertido, del sector nuestro y tal. Y es que da para horas, o sea, da para horas hablar, ¿no? Imaginar eh, es. Pues yo creo que es bastante habitual, ¿no? El pesado de los coches, ¿no? O sea, el un tío que le no, gustan los coches es que te puede dar la turra hasta el infinito. Pues nosotros somos esos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que crear un podcast para nosotros? O sea, es una cosa ya perfecta, ¿no? Entonces, en ese podcast yo creo que también se va a ir dando un avance de nuevas tecnologías, uh -huh. de noticias del sector, de una vez más, insisto con esto, de despreocupación para el taller, de decir, oye, tranquilidad a todo el mundo. O sea, que en principio eh, la idea es, es, es esta. O sea, que tendremos muy un bien. podcast, tendremos una creación de contenido muy a bien. través eh, de los, de los posts y luego sí que vamos a hacer campaña, tanto en uh -huh. Facebook Ads uh -huh. como posiblemente es posible que cojamos eh, LinkedIn porque ya estamos viendo que funciona muy bien. Muy bien. Alex tiene... Muchos contactos profesionales que le vienen uh -huh. por ahí, que además uh -huh. eh, son muy activos. Eh, yo es una plataforma que desconocía, porque lógicamente uh -huh. el taller se puede ir a otras plataformas, como puede ser este Facebook, este Instagram, incluso en eh, redes sociales más dinámicas, como puede ser TikTok, etcétera, uh -huh. etcétera. Uh -huh. eh, pero bueno, Facebook, Ads, seguro, y probablemente tiremos hacia LinkedIn y, bien, y dejemos, dejemos Google en un segundo plano, uh -huh. por lo menos de momento. Muy bien.
1: Muy, muy interesante ahí este podcast que yo creo que también puede tener mucho público porque cuando estás en un taller tienes música tienes la radio puesta pues que menos que un podcast no
0: bueno y es algo además que Hoy, tampoco y... es, tampoco existe es ¿no? algo que, vamos desde mi desconocimiento muy muy innovador sí, sí. perdón Alex
3: nada te decía que además los podcasts bueno yo soy consumidor de uh -huh. deciros eh, principalmente de vuestro podcast no Muchas que gracias. hay veces que se gracias. me queda grande que se me queda grande en el sentido técnico ¿no? del, eh, de los plugins y de tal, pero uh -huh. me encanta escuchar podcasts Es decir, yo estoy en el coche conduciendo a Coruña, pues me pongo podcast, estoy en casa haciendo la cena y me pongo podcast y yo creo que los podcasts es algo que todos sabemos que, que es cómodo para ciertas, para ciertas ocasiones y que justo, como decíais, no buscas tecnología del automóvil en un podcast y aparece el que he creado yo la semana pasada pues por, por un poco coger el título. Y entonces dices, oye, sí, sí, eh, ¿por bueno. qué no eh, bueno. lo profesionalizamos? ¿no? Uh -huh. y, y oye, tomamos un café, hablamos de coches, vale, no, pero hablamos de, de esto precisamente, no de tendencias del mercado. ¿Cómo va a influir uh -huh. el vehículo autónomo al, al cliente? ¿Cómo va a influir el vehículo autónomo al taller? Y, eh, pues bueno, eh, con, con muchos colaboradores, esperemos contar con... Pues con un montón de contactos que tenemos, que son gente relevante del sector y que en modo entrevista, pues lo, yo creo que puede quedar chulo, puede quedar interesante y entretenido.
0: Pues verdad sí, sí. sí. Oye, sí. pues cuando lo lancéis avisando, Avisad, que vamos, a, vamos sí. a difundir por aquí, vamos a hacer un poco de spam eh, para que todos os puedan, os puedan uh -huh. conocer. Luego, por cierto, que, luego os voy a pasar un enlace de otro podcast que habla de, del mundo del automóvil también, por si os interesa sacar alguna idea que escuché por ahí y que puede estar interesante. Luego <risa> os lo paso fuera de... Perfecto, caso. perfecto. Oye, vamos terminando esta charla, pero antes queremos comentar un tema muy importante que tiene que ver sobre todo cuando, cuando tenemos una universidad de formación, que es el soporte. Claro, porque evidentemente uh -huh. tú puedes formar a las personas, pero esa persona puede tener dudas. En vuestro caso, ¿cómo queréis gestionar? ¿Cómo vais a gestionar el soporte? ¿Cómo lo tenéis planteado? En este caso, tenéis un formulario de soporte, lo comentamos, pero ¿cómo queréis o cómo tenéis planteado el soporte? ¿Os planteáis que simplemente cuando algún alumno tiene alguna duda os escriba respondéis uno a uno queréis hacer algo más grupal ¿cómo os planteáis el tema del soporte? porque es un tema importante también en la membresía de contenido
2: bueno que conteste Alex que yo creo que como es la persona de formación es quien quien probablemente vaya a estar más más al quite y uh -huh. bueno Alex uh -huh. adelante
3: bueno nos habíamos planteado eh, un poco también que el soporte fuera por, por fases, no, es uh -huh. decir, esta primera fase, en este primer lanzamiento, hay un formulario de, de contacto en el que, eh, por supuesto, y esto es, eh, es muy importante en este mundo, cualquier persona, cualquier suscriptor que tenga una duda en concreto de una formación nos puede uh -huh. llegar en base al formulario y ese formulario, eh, pues de forma o bien automatizada o bien manual eh, lo podamos reenviar a cada uno de los formadores porque hasta uh -huh. ahora eh, pues os hemos hablado de Javier eh, eh, la parte más de normativa y que yo uh -huh. estoy en la parte de electrónica-diagnosis pero contamos con cuatro formadores más. Uh -huh. Entonces, redirigir esa consulta a los cuatro formadores pero evidentemente cuando esto coja más volumen eso, eh, eso no es sostenible y eh, planteamos quizá para más pensando en final de año Hacer incluso, eh, pues, un, eh, ¿por qué no? No solo en los podcasts, sino incluso dentro de la formación, uh -huh. pues, eh, algo específico basado en esas consultas que tengan los, uh -huh. los talleres, ¿no? Uh -huh. Incluso uh -huh. directos eh, y uh -huh. hacer este tipo de, ¿vale? De soporte, digamos, personalizado y sobre todo basado en, en las dudas que surjan, ¿no? Porque uh -huh. la duda que me puede surgir a mí, la pueden tener también otros, otros tres talleres. ¿no? Entonces, Totalmente yo creo que tío. va a ir por fases. Uh
1: -huh. Va a
3: ir Totalmente por fases. Uh
1: -huh. Hay este punto que comentas: que sea escalable, que no os hunda digamos, dentro de todo este volumen de emails y Después agruparlo y hacer estas sesiones. y Además, creas claro. otro contenido que pueda interesar y hacer de gancho para que la gente pues, claro. entre dentro de Autodemia. Uh
0: -huh. a, nivel de, a nivel de soporte, luego hay casos, ¿no? pero a nivel de soporte, cuando tenemos membresías de contenido, todo lo que pueda ser. Que una duda sirva para más personas sí. es ideal, porque eso siempre pasa. Yo tengo una duda, pero seguramente el otro va a tener la misma muy parecida. Con lo cual, si podemos estandarizar algún método tipo lo que decías tú, directos, o un foro, o un grupo en no sé dónde, qué tal, uh -huh. que estemos todos juntos, es decir, que, que las dudas no solamente, o que la respuesta a esa duda no solamente la vea una persona, sino que la vean más. Eso nos permite escalar en fin, las membresías muchísimo, porque muy a menudo el soporte es lo que nos limita uh -huh. en el crecimiento de las membresías. Con lo cual tiene bastante sentido y empezáis así, con el formulario, está bien, se puede hacer, sí, evidentemente, que cada profesor reciba una uh -huh. duda en función de su tema, por supuesto. Pero a larga, si queréis escalar esto, tiene mucho sentido que lo hagáis de otra forma, precisamente para poder absorber más dudas eh, con menos esfuerzo. Es una lo que tiene bastante sentido y que nuestros clientes hacen y funcionan. Sí, ya
3: eh,
2: hemos pensado además... en. en... Sí. Sí, iba a decir que efectivamente una de las cosas que sí que hemos visto en, en, en estos primeros momentos ha sido que mucha gente nos pregunta si va a haber soporte, o sea uh -huh. que es algo que obviamente habrá que trabajar en ello porque sí que parece que hay bastante demanda, o sea no, no, se puede dejar, no se puede dejar a la ligera. Uh
4: -huh.
3: Sí, yo os decía que quizá, pues eso, habíamos pensado en esas tres fases, ¿no? Un poco por resumir, la primera fase eh, del formulario, la segunda, eh, que no os he comentado, pero eh, Jordi la ha comentado, que es hacer una comunidad eh, uh -huh. con, con los suscriptores. Habíamos pensado posiblemente en Telegram o, o algo similar, ¿vale? Uh -huh. Para que de alguna forma también eh, se retroalimente solo eh, porque, fijaros, mirar, hay una frase que siempre se dice en todos los cursos, que es eh, que cuando más se aprende es en la hora de la comida. Y es verdad.
1: <risa> el café, cuando, sí.
3: <risa> cuando, un taller, cuando un taller habla con el otro de lo que le pasó en el Mercedes la semana uh -huh. pasada, y eso es muy interesante para todos, con lo cual, pues en el segundo trimestre, es decir, ya habíamos planteado el tema de comunidad
4: uh -huh.
3: y, como os decía, para final de año, pues eh, planteamos hacer esas tutorías en directo, esos streaming uh -huh. eh, con... Pues un poco cogiendo los, los casos, las dudas que tenga la gente, incluso, pues es un feedback buenísimo para, por qué no, hacer cursos específicos de las dudas que tenga la gente, ¿no? Y a la gente, uh -huh. si lo Total. que le inquieta son los turbos, pues eh, lo ideal es que nosotros pudiéramos hacer algo enfocado a esos, a esos turbos, ¿no? O a esos uh -huh. inyectores o a...
0: Total, total, total. Muy interesante. Oye, muy bien, lo tenés muy bien estructurado, incluso viendo qué va a pasar en los próximos meses, los próximos uh, trimestres, así que tiene mucho sentido y creo que, que es algo muy lógico. Empezamos con algo muy lean, con un formulario, uh -huh. no nos complicamos la vida y luego en función de cómo vayamos viendo vamos añadiendo cosas yo creo que es la forma como sí. no sé Rosa yo creo que es lo que hacemos siempre y siempre sí, sí. decimos ¿no? Eh, poco, poco a poco, poco también ver
1: y... qué necesita cada, en este caso los alumnos qué, qué encaja mejor con cada taller con cada uno y ahí ir no crear todo de golpe y quedar sobre la mitad sino ir poco a poco y ya que estamos hablando de este presente de este futuro inmediato mira, mira, qué bien, qué bien, nos que lanzamos temas, ¿eh? aquí Ay, mira, en la bola de cristal Ay. nos lanzamos a este futuro más un poco más lejano que no sé si os va a dar miedo o no yo creo que no no, en este no, caso, no, no, no. ¿cómo os imagináis AutodemiaOnline.com en un futuro un poco más lejano de lo que nos estáis comentando ahora mismo?
2: Bueno, yo creo que en mi caso, mmm, yo lo veo muy bien, de verdad lo digo, o sea, creo estoy convencido que, que, que va, a tener, va a tener muy buena acogida eh, y yo creo que nos va a demandar un poquito más de, de, de nuestro tiempo. Actualmente mm -hmm. le dedicamos un tiempo más que razonable Claro, yo ahí a lo mejor no soy objetivo, o sea, acostumbrado a 12 horas diarias, eh, yo veo autodemia y digo, primero, se lo decía el otro día les digo, estoy un poco a cuadros, porque nadie mete la mano en el banco. O sea, digo, pero aquí nadie cobra nunca nada. Yo acostumbrado a pagar facturas de miles de euros todos los meses en el taller, de repente llego aquí y digo, ya está todo pagado, no entiendo nada, ¿no? Y algo parecido, algo parecido me pasa con la dedicación del tiempo. O sea, digo... Pero esto, no, o sea comparado con esas 12 horas diarias, esto es jauja, ¿no? No es así realmente, hay que estar muy encima. Alex, por ejemplo, pues su trabajo de, de, de cursos realmente es, es arduo y además tiene muy bien controlado, que eso es un tema que a mí me ha descargado mucho, tiene muy bien controlada la tecnología de grabación de los cursos, etcétera, que eso ha facilitado mucho la labor. Es decir, que quizás trabajamos menos de lo que yo estoy acostumbrado porque también Alex esta, este aspecto lo, lo, lo lleva muy bien, ¿no? Eh, pero yo creo que el objetivo sería eh, ceder un poquito de esas 12 horas en función de autodemia, uh -huh. eh, pero creo que será todo bastante más lógico que, que, que el tiempo que yo le dedico ahora mismo a mi parte profesional, ¿no? Y, y yo creo que crecerá muy bien porque, como os he dicho, eh, en el sector del automóvil hay constante evolución por lo tanto, Autodemia va a estar en constante evolución. No, no, no queda otra. No se concibe que Autodemia se vaya parando porque es que el negocio no va a parar. Va, va, va a estar así por mucho tiempo. Y así veo yo un poco el futuro. Yo, yo
3: también veo un poco el futuro de Autodemia. Es un sector que, por supuesto, la formación online va a ser, va a ser clave. Es decir, un taller va a poder tener disponible contenido a, en, eh, a tiro de dos clics no con la mano. Claro. Eh, sin embargo, sigue siendo un sector muy eh, práctico. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente Autodemia también tenga que ofrecer en un futuro eh, servicio de formación híbrida o de formación presencial uh -huh. eh, que complemente la formación online cuando, no sé, de alguna forma los talleres acrediten que han hecho dentro de la plataforma X cursos. Pues, ¿por qué no? Podemos ir también hacia una formación presencial que, aunque uh -huh. no es el objetivo a corto plazo de autodemia, yo estoy seguro que el, el taller lo va, lo va a demandar y en un futuro la complejidad del automóvil eh, pues lo va a requerir también, con lo cual yo veo también autodemia como una plataforma 100% online a día de hoy, pero ¿por qué no en un futuro complementada con formaciones presenciales uh -huh. potentes, precisas y, y un poco heredadas de esa
2: formación online, ¿no? Uh -huh.
4: Sí una, observación,
2: uh -huh. sí, una observación más que, que, que puede ser importante. Cuando decía de eh, un poquito más de dedicación eh, que nos puede demandar, es porque actualmente, como suele ocurrir en todos los, los negocios de membresía, entre el pago que hagas el día 1 y el siguiente pago que hagas eh, el, el 30 días más tarde, uh -huh. actualmente estás recibiendo dos, dos formaciones. ¿no? Si pudiera dar cuatro, mejor. Uh -huh. Y si pudiera dar cinco... Mejor, es decir, mi idea es, si por el mismo precio, en vez de dos cursos, te puedo dar cuatro, cinco o seis, mucho mejor. Entonces, viendo un poco de momento que lo que demandan este tipo de, de, de membresías es más llevadero que lo que yo tengo actualmente en la parte física, uh -huh. la idea sería esta, dedicarle un poco más de tiempo simplemente para que haya más contenido, más valor entre un pago y su siguiente. Totalmente.
4: Muy bien.
0: Muchas veces Aquí. muchas veces se me ocurre muchas veces se me ocurre cuando cuando las preguntas, oye, que tengo mucho charme, que tengo muchas bajas en, en la membresía. bueno pues el, La forma más uh, uh, directa de uh, evitar o de tratar de paliar esas bajas es mm. dando valor, claro. pues, evidentemente alineado con lo que están buscando tus clientes. ¿no? Y si por el mismo precio, como decías, Javier, en vez de tres cursos tienes cuatro o no sé cuántos, pues, evidentemente estás justificando todavía más la permanencia en la membresía y, y dejas de justificar la baja en cualquier caso lo cual creo que tiene mucho sentido. No se sé, Rosa, como lo ves ese futuro, yo lo veo. Ahí está,
1: la bola está brillando, brillando. Yo creo que pronto haremos el problema esta bola se va a ver por algún lado. Pues está sí, brillando, brillando y está aquí. Bueno, que esto... Es que tengo que decirlo, es un futuro rodado. ¿Qué menos? Entre tantas ruedas, entre tantas bicicletas, entre tantos talleres mecánicos, esto tiene que ir rodado. Sí,
2: va, so sí, va sobre ruedas, ¿no? Claro. Que va, va frase, sobre, ¿no? Va. claro. Un negocio que va sobre ruedas. Correcto.
0: Totalmente. Oye, la verdad que sí, y nosotros encantados, desde luego, de haber puesto nuestro galleto de arena, uh -huh. para menos iniciar ¿eh? este, este camino. Sí. Chicos, terminamos esta charla, pero antes vamos a hacer un poquito de spam de valor, ¿no? Vamos a hacer un poquito de spam contándonos dónde podemos encontrar, página web, redes sociales, en fin, lo que vosotros queráis.
2: Pues mira, actualmente nos podéis encontrar, obviamente, en la web, que es autodemiaonline.com. Estamos también en Instagram, que es autodemiaonline, igual para Facebook, autodemiaonline y en LinkedIn, que Alex eh, os lo cuenta. Uh
4: -huh.
2: Bueno, pues en LinkedIn igual, eh, Autodemia
3: Online, buscáis, uh -huh. autodemiaonline, buscáis autodemiaonline.com y ahí estamos ya en LinkedIn empezando a, pues eso, a generar una pequeña comunidad de profesionales del, del automóvil.
1: Muy bien. Pues genial, tomamos nota de todos estos enlaces para que puedas acceder directamente a ellos y ver lo que te preparan, pues en este caso Javier y Alex. Bueno, chicos.
0: Hasta aquí, hasta aquí esta charla, sí. hasta aquí esta entrevista. Muchas gracias, como o sea, decíamos anteriormente. Muchísimas
2: gracias a vosotros.
0: Por vuestro tiempo, por estar aquí, por haber confiado la en confianza. nosotros, por habernos elegido para empezar este camino juntos. Es un placer, de verdad, sí. trabajar con, con personas como vosotros. Primero con Javier, luego también Alex, que se sumó. Y la verdad es que cuando trabajas con personas que saben lo que quieren, que uh -huh. lo tienen claro, y que le meten ganas, le meten horas, le meten energía, le meten ilusión, eh, en fin, nosotros no podemos más que estar agradecidos, desde luego, por haber podido ayudaros un poquito al menos en esta fase inicial. También esperamos poderos ayudar en el futuro, en este proyecto, porque yo no sé qué dice la bola, Rosa, pero esto tiene muy buena pinta, <risa> tiene muy, muy buena pinta, en este presente y sobre todo también en este futuro. Así que chicos, Javier, Alex, gracias por todo.
1: Muchísimas y por gracias. No sabéis dónde estamos. Muchísimas, Muchísimas gracias.
2: Gracias. Una, gracias. Un abrazo, muchas gracias por todo. Un abrazo, chao. chicos. chao, chao. Hasta luego.
0: Y hasta aquí el episodio 252 de Membership se Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 252 por cierto. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros que estaremos, ya lo sabes, encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía Así pues, nada más por hoy. Esto es Membership Sites y nos escuchamos la semana que viene.
4: ¡Adiós!